0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite! Estamos começando uma nova série chamada Terminando Bem. É interessante porque a Bíblia tem vários personagens que com, com, começam mais ou menos, mas terminam bem. Mas também temos personagens que começam bem e terminam não tão bem é interessante porque muitas vezes o ano começa e nós começamos com grande expectativa, mas quando ele vai encerrando, nós passamos por algumas frustrações, decepções com base em escolhas que fizemos ou com ambientes exteriores mas mais importante nós ajustarmos os nossos pensamentos para que nós possamos terminar bem e não só terminar um ano bem, mas terminar uma carreira terminar uma jornada bem e é interessante porque muitas vezes eu escuto as pessoas dizendo, esse ano precisa acabar, Deus termina logo esse ano, já estamos em dezembro, podia ter acabado, já podia estar em 2023, e essa mentalidade é uma mentalidade de ingratidão a Deus, é uma mentalidade que muitas vezes por escolhas erradas, nós estamos colhendo frutos e nós precisamos ajustar isso, é interessante porque tem um, um país na Ásia, que quando ele vai falar de futuro, quando ele vai olhar para o futuro, normalmente nós brasileiros e outras nações, ao falar de futuro nós olhamos para frente, mas esse país asiático, quando ele vai falar de futuro, ao invés de olhar para frente, ele olha para o passado, ele olha para trás e vê o que ele fez, as escolhas que eles fizeram no passado, e aí sim eles sabem como vai ser o futuro deles então quando nós começamos o ano, nós começamos o ano definindo muitas coisas, mas no decorrer dessa jornada, muitas vezes as escolhas que fizemos não são tão boas, ou exatamente isso, a falta de fé, do combustível de nós terminarmos uma vida, terminando o ano muito cansado, mas ao mesmo tempo que nós observamos alguns, algumas pessoas de alta performance, que você percebe que no finalzinho de uma corrida, de uma prova, de uma maratona no final ele guarda o gás para terminar muito bem a corrida e pegar em primeiro lugar nós percebemos isso no futebol, nós estamos em copa do mundo e percebemos quanto o time se prepara para o final é interessante porque os técnicos hoje sabem do esforço físico para gastar no final que o outro time já está cansado quando o outro time está dizendo, ei juiz termina logo, estou cansado o outro time está lá, no gás, e por isso que às vezes os gols saem muito mais no final do jogo, eu achava que era só o Corinthians que fazia isso, no final, você está lá, vai, 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 o Corinthians vai lá e faz, não, tem outros times, como o coreano que aconteceu no jogo passado, no final eles se classificaram, no finalzinho eles deram melhor, e o que eu quero dizer para vocês, eu quero ajustar a sua mente, a sua mentalidade, eu quero dizer para você, o ano ainda não acabou e Deus pode fazer milagres na sua história para que você possa terminar o ano de uma forma gloriosa e por isso que eu quero falar sobre o apóstolo Paulo o apóstolo Paulo é um dos heróis da fé o apóstolo Paulo ele corrige o nosso entendimento o apóstolo Paulo ele fala sobre nós mudarmos o nosso entendimento para experimentar, para não termos a influência mais dessas notícias que nos desanimam ao contrário, para nós sermos renovados no nosso entendimento para que eu possa experimentar e comprovar o quão com bom, perfeito é a vontade de Deus esse apóstolo Paulo, esse homem ele fala uma frase, ele escreve uma carta para o seu discípulo Timóteo e ele fala uma frase poderosa... que é sobre o que nós vamos ministrar... É sobre essa série... ele disse assim... combati o bom combate... terminei a carreira... e guardei a fé... ele estava falando sobre a jornada dele... ele estava falando assim... cara... eu combati o bom combate... terminei minha carreira... e guardei a fé... eu guardei meu coração... eu protegi minha mente... eu terminei... com uma fé fiel a Deus... e quando ele estava nesse ambiente... que ele escreveu essa carta... Ele estava preso em Roma Por conta do imperador Nero Que tinha prendido ele E a prisão que ele estava preso Não era uma prisão que ele tinha culpa de estar preso Era uma prisão que ele estava preso Porque ele fez o bem Pensa comigo, você ser preso Porque você fez o bem a uma pessoa Ou você estava fazendo o bem, estava pregando o evangelho da eternidade estava falando sobre boas novas de Jesus Que é chegado o do reino de Deus E por causa disso você é preso E porque você é preso, você vai e escreve uma carta para uma pessoa chamada Timóteo E essa carta que Paulo escreve para Timóteo Comparando os dias de hoje É como se o Pelé estivesse ensinando o Neymar Aliás, não pode nem falar o nome Neymar que é a, a guerra que vivemos no Brasil Está tão desafiadora que eu não, não dá para falar mais nomes Por quê? Porque senão apedreja o Neymar Por causa de uma posição que ele fez Da escolha livre que ele tem de ser político infelizmente nós estamos vivendo uma guerra que tem tirado o nosso relacionamento de viver a comunhão dos irmãos, e eu não estou falando do Neymar da posição que ele tem, da escolha dele eu respeito a escolha dele como também poderíamos estar apedrejando outros tipos de jogadores que se levantam outras posições o que eu quero dizer é que essa carta que Timóteo aliás, que Timóteo recebe de Paulo era um nível tão absurdo de, de entendimento que era como se fosse o Ayrton Senna ensinando o Hamilton era uma carta que só de você estar lendo distante já iria transformar a tua vida não é uma carta simples, mas é um entendimento sobre vida que muitos de nós, se nós só ouvimos, nós já seremos transformados mas se nós ouvirmos e colocarmos em prática nós vamos transformar não só a nossa vida mas o mundo à nossa volta eu quero ler essa carta que Paulo fala, segundo Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8, que diz assim, eu já não estou sendo, Paulo falando para Timóteo, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor é justo, o juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também todos os que amam a sua vinda, Paulo estava dizendo para Timóteo, ei Timóteo, eu já sei, o Senhor já me avisou, eu já estou sabendo que a minha vida, eu vou ir para a eternidade, eu vou acessar a eternidade, mas a minha jornada de fé ela está sendo derramada como uma oferta a Deus porque no antigo testamento era é como se fosse uma bebida derramada na presença de Deus a minha vida, Paulo estava dizendo e Timóteo, a minha vida foi um sacrifício para Deus eu não vivi perdendo tempo eu combati o que é bom eu combati o bom combate não é qualquer luta que eu lutei foi uma luta que significa que o resultado dela é bom o problema é que muitas vezes nós estamos lutando por qualquer coisa porém é que muitas vezes nós estamos lutando por coisas que nos trazem cansaço, a ponto de nós terminarmos o um ano dizendo que ele não é bom, porque nós estamos frustrados lutando por coisas que talvez Paulo não lutaria, e por isso que o primeiro ponto dessa mensagem é sobre o bom combate, primeiro ponto, bom combate, Paulo lutou contra os judeus, o sistema religioso que o perseguia Paulo lutou contra os falsos profetas que muitas vezes não reconheciam Cristo Paulo lutou contra o sistema mundo que muitas vezes tirava os valores e princípios Do valor do céu sobre a vida de muitos cristãos Paulo lutou o bom combate e Talvez seja isso que nós estamos, temos que ajustar Entender sobre os nossos valores Entender sobre o que é bom combate para nós fazermos uma lista de saber Essa luta eu luto Essa luta eu não vou lutar Olha o que diz o texto de 1 Timóteo O texto que eu li logo no início É em 2 Timóteo Mas antes Paulo Ele, 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 lê, ele ensina Timóteo Pela primeira vez sobre esse bom combate, e lá em 2 Timóteo, que a gente já leu, ele, ele refala para Timóteo mais uma vez sobre isso, eu quero ler em 1 Timóteo 6,12, que diz assim, combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado, e fez boa confissão, na presença de muitas testemunhas, o que Paulo estava dizendo aqui, que era o combate da fé, é o combate sobre a eternidade, que tudo aquilo que eu vou lutar tem princípios eternos, que a minha vida, a minha jornada tem conexão com a eternidade e não distante disso, que toda luta que eu lutar eu preciso ver se eu tenho colocado um pé na eternidade ou me afastado disso, Combate é sobre um combate da fé é um combate com esperança é um combate com os valores e princípios do céu é sobre a eternidade que Paulo está falando com Timóteo mas porque muitas vezes nós estamos lutando travando lutas e batalhas com os valores dessa terra nós estamos cansados, frustrados porque talvez a gente está lutando outro tipo de luta ao invés de lutarmos por aquilo que realmente é, é, é prezado pelo céu a continuação do texto em 1 Timóteo capítulo 1, 19, 18 e 19 Paulo ele começa a trazer um panorama mais amplo sobre combater o bom combate terminar a carreira e guardar a fé e ele diz assim Timóteo meu filho, dou você essa instrução segundo as profecias já proferidas ao seu respeito para que segundo as você combata o bom combate mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé O que Paulo está falando Não é qualquer luta que você tem que lutar O que Paulo está falando É que você precisa lutar Segundo a instrução Das profecias que você recebeu de Deus Que a tua vida significa Que você faz muito mais significado Para o teu dia a dia, para a tua jornada Você lutar as profecias que Deus te deu Do que distanciar dessas questões O que eu estou querendo dizer É que Paulo fala para Timóteo Ei Timóteo para de perder tempo com aquilo que não é profecia de Deus sobre a tua vida Para de perder tempo com aquilo que não faz conexão De uma palavra de Deus sobre você Talvez você nem sabe o que é profecia Mas se você não sabe o que é profecia Você sabe sobre dons e talentos que Deus te deu Especialidades e habilidades que Deus te deu É sobre isso que você tem que lutar O que Timóteo está falando aqui como eu citei um Ayrton Senna ensinando para o Lewis Hamilton, Paulo está dizendo para Timóteo, Ei Timóteo, é muito fácil, nós nos distraímos e começamos a lutar as coisas que Deus não nos convidou a lutar, o que Paulo está dizendo assim, ele fala assim, cara, se você tem uma palavra profética, você tem que lutar por ela, você tem que combater o bom combate, e não naufragar a sua fé Porque se você se distanciar daquilo que Deus te chamou para fazer Como dom, como vocação Como um de repente Deus te chamou para ser um, um pastor local Mas Deus também pode te chamar como enfermeiro Deus pode te chamar como médico Deus pode te levantar como professor Deus pode te levantar como um cidadão Deus pode te levar como um economista Como um mecânico, como um pintor Faça disso, combate o bom combate E se torne um lugar que gere eternidade Onde você está produzindo algo e se você não estiver lutando por eternidade você está perdendo tempo sobre a tua vida, e por isso que muitas vezes ela está cansada, quando você não veja de terminar Paulo aqui, ele está dizendo assim não perca o teu tempo combatendo o combate da ilusão da vida não perca tempo combatendo a ilusão da fascinação desse mundo não perca tempo com as distrações desse mundo, combate o combate sobre a palavra que Deus declarou sobre a tua vida Sabe, talvez Deus te deu habilidades que você precisa lutar por isso. Eu estou acostumado a falar com pessoas que, muitas vezes, eles têm um chamado específico. E claro, eu tenho pessoas na minha casa, assim, que eu sei o quanto desafiador é combater esse bom combate. É saber que Deus deu dons específicos e esferas específicas de influência para a tua vida e que isso não é fácil, é necessário um comprometimento, um combate para que você venha cumprir assim como Paulo estava pronto a Timóteo. Se Deus te deu o dom da arte, combate o bom combate. Se Deus te deu influência das novelas, do cinema, seja o que for, lute para você chegar nesse lugar. Se Deus te deu influência para que você possa empreender, que você possa ser o melhor empreendedor, que se é fazer um pastel, que o pastel que você faça seja o melhor pastel do mundo. Mas faça isso pensando em eternidade construa ambientes que você vai falar assim uau, é um prazer estar aqui porque eu não estou fazendo para homens eu faço para o Senhor como aquele ministro no domingo passado nós temos diversos exemplos aqui no nosso meio a gente tem o Luke aqui, Heaven's Tattoo alguém aqui, né? estamos no século 21, gente Luke Tattoo aqui, nosso baterista ele está desde quando o hangar desde Gênesis você vai fazer ah, eu quero fazer uma tatuagem, rapaz, é só no 2024 agora que a agenda é lotada brincadeiras à parte mas o que eu quero dizer é que ele cria um ambiente da presença todos que estão lá também cria ambiente da presença de Deus porque ele não está falando sobre tatuagem ele está gerando valores eternos dentro do ambiente de trabalho dele e aí você atrai o favor divino Aí você mostra para Deus que você está lutando por uma vida que tem valores Sobre eternidade Não é sobre coisas terrenas Então se Deus te deu algo no teu coração Lute combatendo o bom combate O combate da fé porque senão muitos de nós vamos naufragar na fé, ou seja, afundar a sua fé, e porque você está sem fé, você tá, não consegue agradar a Deus, e não só sem fé, porque você está desanimado completamente para que 2023 chegue, não faz sentido terminar um ano, terminar o ano, o ano não vai ficar lá no passado ao contrário, você vai trazer o 22 para o 23, por isso que faz sentido você ajustar a sua fé você se alimentar de Deus você buscar Deus, você priorizar Deus para que Deus possa te dar a direção e as palavras de profecia sobre o teu respeito olha o que diz em 1 Coríntios o apóstolo Paulo, ele fala em 1 Coríntios 9, 24 ou 25 vocês não sabem que todos correm no estádio e apenas um ganha o um prêmio corram de tal modo que alcancem o prêmio todos os que completam nos jogos, submete ao treinamento rigoroso para obter a coroa que logo perece mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre o que o apóstolo Paulo está dizendo é sobre essa jornada, é sobre combater o bom combate ele está dizendo que o Paulo ele tinha uma influência na esfera de esporte Ele sempre comentava sobre isso E ele falava assim Eis, Vocês sabem que esses caras se dedicam hartuamente São treinos de dia e de noite A gente vê o nosso musical O musical, não sei se vocês sabem Mas eles estão todo dia da semana e eles saem daqui depois da meia-noite ensaiando Para apresentar o musical E por isso que o musical, quando nós estamos aqui Na sexta, no sábado e domingo, a gente e olhar assim, assim Uau, eles são profissionais Parece a Broadway por quê? por causa da dedicação que eles têm para oferecer o melhor a Deus e o melhor para as pessoas o que eu quero dizer é que Paulo está falando assim Ei, a vida tem o prazer de você lutar por ela você se dedicar pelas coisas que Deus te chamou a fazer e você parar de combater combates de qualquer forma e você começar a combater o bom combate daquilo que Deus te chamou para fazer da palavra que Ele te deu para a sua vida para que você viva por isso mas que se você recebeu o presente coroa desse mundo a coroa desse mundo ela perece mas a coroa do chamado que eu te chamei para você fazer, ela permanece o que eu quero dizer é que Deus de repente chamou você para ser sei lá, um veterinário como a gente tem aqui, a Fernanda quando Deus te dá uma palavra sobre algo no teu coração que começa a queimar, aí Deus, eu realmente tenho um desejo para cuidar dos animaizinhos, legal, Deus te coloca esse desejo, mas agora está na hora de você virar essa chave, você começar a combater o combate, lutar para que você possa ter alta performance e gerar valores eternos com aquilo que você faz, porque senão você termina o ano dizendo assim, Deus, por favor, termina logo esse 2022, mas aquilo que Deus te chamou para fazer como dons e talentos Talvez você esteja no lugar errado E está na hora de você falar para Deus Ei Deus, eu me submeto ao meu chamado Ei Deus, eu me submeto às palavras de profecia Ei Deus, eu quero usar o meu dom e talento Disponível para o teu reino Para que gere valores eternos E é sobre esse combate que eu quero combater Porque talvez você vai ter lutas como Paulo tinha Paulo estava dentro de uma prisão em Roma mas Ele estava produzindo riquezas que um dia tocar minha vida e tocar tua vida, Ele estava passando por dificuldades como normalmente nós passamos, mas Ele estava gerando valores eternos ali dentro, porque o que Ele produzia era sobre a eternidade, o Evangelho de Jesus não é um Evangelho adocicado, que muitos pregam, não, não sei o que lá, etc e tal, é só uma maravilha, não, 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 não é isso, mas você sabe que esse combate que você está combatendo Ele é bom e por isso que ele vale a pena Ser vivido Então o que Deus te chamou para fazer Para de perder seu tempo E comece a assumir grandes responsabilidades Para que você possa terminar essa jornada dizendo assim Eu combati o um bom combate Eu encerrei a carreira e eu guardei minha fé É interessante porque muitas vezes Quando nós falamos sobre isso nós falamos sobre o combate tem a ver com armas mas as armas com as quais lutamos não são humanas hoje em dia você percebe facilmente o poder que existe na mídia no Facebook, Instagram, no Youtube tantas mídias que os próprios cristãos eles se machucam entre eles ao invés de nós nos unirmos em Cristo para construir o reino de Deus que é soberano, que é superior a qualquer outro tipo de pensamento e olha o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios Pois embora vivamos como homens Não lutamos segundo os padrões humanos As armas com as quais lutamos Elas não são urma, urma, humanas Ao contrário Elas são poderosas em Deus Para destruir fortalezas Destruir argumentos de toda pretensão Que se levanta contra o conhecimento de Deus Por isso elevamos cativo Todo o pensamento Para torná-lo obedientes a Cristo o que Paulo está dizendo aqui é que as armas que nós lutamos são as armas do céu. Que embora somos humanos, não lutamos com as armas desse mundo. Não lutamos com essas armas que na verdade mais prejudica do que ajuda. As armas com as quais, quais lutamos elas são poderosas em Deus. E Efésios 6:10 fala sobre ela. Fala sobre o capacete da salvação, sobre o cinto da verdade, sobre nós vivemos uma vida de verdade. Sobre os calçados do evangelho da paz O evangelho da paz e não da guerra A coraça da justiça Mas também o escudo da fé O qual você pode apagar todas as setas inflamadas do inimigo Quando o inimigo dizer para você que o seu casamento não tem mais jeito Que o seu filho não tem mais jeito Que seus pais não tem mais jeito Que você não tem mais jeito Você usa o escudo da fé Para apagar as setas do inimigo Quando o inimigo jogar lanças que vão ferir a tua emoção, o seu emocional vai ser afetado, você usa o escudo da fé, eu creio no que Deus me chamou para eu viver, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, você começa a declarar o reino de Deus sobre isso, e também termina dizendo, que as nossas armas, que são espirituais, é a espada do Espírito, que é a própria palavra de Deus, e aí você começa a declarar a palavra de Deus, você começa a declarar o reino de Deus sobre a tua vida, é sobre as armas que destrói fortalezas E quais são as fortalezas? Talvez uma fortaleza que você recebeu na sua infância Que seu pai de repente declarou que você não servia para nada Ou a sociedade que te, sei lá, te aprisionou Ou te julgou E talvez isso se tornou uma fortaleza em você Talvez um preconceito que você passou Te tornou uma fortaleza A ponto de você se escravizar nisso É sobre essas armas Que Deus quer te libertar Para você ser livre dessas fortalezas Que te impediu de você viver Aquilo que Ele tem para você E aí você leva o seu pensamento cativo Aí você fala assim Ei Deus, meu pensamento é cativo A Cristo para obedecer Nosso Senhor os meus pensamentos agora já não é são um pensamentos de comparação Não são pensamentos que não são cativos Ao contrário, eu levo o cativo Não mais as fortalezas que me escravizaram Eu levo cativo a Cristo O meu pensamento agora Ele vai entrar no ambiente de guerra E em Jesus eu quero levar Pensamentos cativos a Cristo Segundo ponto da mensagem Terminei a carreira é interessante porque o apóstolo Paulo Ele fala sobre essa jornada Primeiro eu combati combate o bom combate Ei Timóteo, eu não perdi tempo nessa vida Ei Timóteo, eu não fiquei lutando por coisas que não faziam sentido Mas eu também terminei a carreira É interessante porque existem pessoas Que talvez tenham construído a carreira Mas sem a fé Tem pessoas que estão se dedicando a uma carreira Mas sem inserir a fé mas também tem pessoas que talvez guardaram a fé, mas abandonaram sua carreira, tem pessoas que talvez entenderam que precisava guardar a fé, não, eu guardei minha fé em Deus, mas não está vivendo por uma carreira, e o Senhor quer nos ajustar nessa noite para isso, e Atos 20, 24 diz assim, Todavia não me importo, nem considero a minha vida. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o mistério, o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo está falando sobre outro nível agora eu estou dizendo assim, a minha vida, a minha vaidade as minhas vontades eu não considero nada isso que o meu foco principal é completar o ministério que Deus me chamou de pregar o evangelho da graça o que Paulo está dizendo aqui é que muitas coisas poderiam fazer com que ele esquecesse disso não, agora eu vou esquecer, Pedro esqueceu Jesus chama Pedro para fazer o evangelho Para pregar o evangelho das boas novas O que, que Pedro faz? Volta a ser pescador Quantos de nós estamos voltando a ser pescador Ao invés de pregarmos aquilo que Jesus nos chamou a fazer E Paulo está dizendo isso Que é impossível É impossível completar o ministério de Deus De pregar as boas novas do evangelho Se para mim a minha vida tem muito mais valor do que isso que talvez na minha jornada, o meu orgulho, a minha satisfação, a minha vida, tem mais valor do que aquilo que Deus me chamou a viver, e aí você começa a observar essas pessoas de alta performance, você começa a perceber que um jogador de futebol Logo na sua adolescência Ele abre mão da sua vida Por causa da dedicação que ele tem que ter Com treinos, com alimentação Com descanso, com sono Para que ele possa se tornar uma pessoa Diante de Deus, que tem valores Não só valores eternos, mas que realmente Leve a sério aquilo que Deus chamou Ele para viver Eu me lembro Quando o Brian começou, decidiu assumir a responsabilidade do dom que Deus deu para ele no futebol ele não podia mais ir em festa de aniversário da escola por conta do horário que no outro dia tinha jogo ele não podia mais tomar coca-cola, ele não podia mais comer coxinha ele abriu mão da sua vida, dos seus prazeres, para ele assumir o comprometimento que Deus tinha com ele com o dom que Deus chamou ele a viver e dedicar a sua vida completa a isso e até hoje ele faz isso já são mais de quatro aniversários que ele não passa o aniversário do pai e da mãe em casa eu estou dando um exemplo dessas pessoas que entenderam que Deus chamou eles para algo e que eles abrem mão de tudo para combater esse bom combate e por isso que Paulo ele falar isso todavia não me importo nem considero minha vida de valor algum para mim mesmo se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus, eu não sei qual é o chamado que Deus tem na tua vida, eu não sei qual que é a palavra que Deus tem para você, eu não sei o que está queimando no seu coração por esses dias, por esses anos, mas eu quero te dizer que existe um combate Existe uma luta a ser travada para que Deus possa te abençoar. E você possa corresponder a isso que Deus te chamou. A ponto de você falar assim. Ei Deus, eu não quero viver mais para mim mesmo. Eu quero viver conectado. àquilo que você me chamou com o ministério. Que se Deus te chamou com um dentista. Se dedique ao máximo. Para você chegar no lugar onde Deus te chamou para fazer se Deus te chamou para ser um professor, se dedique ao máximo a isso, se Deus te chamou para ser um ator que você se dedique ao máximo a isso se Deus te deu um chamado para você invadir o cinema, que você possa trazer o cinema de volta a Deus se Deus te chamou para ser professor de uma universidade, que você se dedique ao máximo para trazer as universidades de volta para Deus e não é para ambientes religiosos é para trazer para os princípios do céu dentro desses ambientes, por quê? porque vai necessitar de você combater esse bom combate, se dedicar a sua vida inteira por isso, porque senão você vai terminar como muitos terminaram, naufragaram na fé, frustrados decepcionados e último ponto terceiro ponto, eu guardei a fé em Mateus 24 24 do 13 ao 14 diz assim, é um texto escatológico, onde nós sabemos muitas coisas do fim dos tempos, então Mateus 24 fala um pouco sobre isso, e no versículo 13 ao 14 fala assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e esse é o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha de todas as nações, e então verá o fim, o que ele está dizendo é, seja fiel até o fim, aquele que perseverar até o fim, é uma fé fiel a Deus até o fim, não é o começo de uma jornada cristã, mas é você terminar a sua vida, guardando a sua fé, protegendo ela, para que você possa des terminar a vida dizendo assim, eu sei em quem eu tenho crido, sabe, se a gente não tomar cuidado, nós não terminamos, nós somos especialistas em carreira, somos especialistas em não proteger nossa fé, talvez nós estamos aqui pessoas que são especialistas na carreira, são qualificados, se dedicam a isso, mas esqueceram de guardar a fé, esqueceram de priorizar as coisas de Deus, esqueceram de realmente colocar Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas, para que Deus dê a chave do mundo sobre suas mãos, Talvez nós temos pessoas aqui que também são especialistas em guardar fé, mas abandonaram a carreira. Ah não, isso aqui não é para mim. E aí está vivendo uma vida de altos e baixos. Quando Paulo está dizendo para Timóteo, ele está dizendo assim, Ei Timóteo, combata o bom combate. Combata, vive uma vida segundo as profecias que você recebeu de Deus. E lute até o fim, com uma boa consciência. E com a fé, para que você não venha naufragar como muitos fizeram. Se nós fôssemos olhar para a palavra de Deus, nós vimos Saul terminando mal, nós vemos Manassés terminando mal, mas ao mesmo tempo nós vemos Josué terminando bem, nós vemos Esther terminando bem, eles começando a corrida, mas terminando com êxito. O que eu quero te dizer é que não basta você receber um dom e uma habilidade de Deus. Não basta de você receber um talento de Deus é necessário você combater o bom combate, é necessário você dedicar como um atleta se dedica, é necessário você levar a sério a tua vida, para que você possa realmente olhar para daqui a 10 anos na frente, e chegar em 2000, 2033, e falar assim, cara, eu me dediquei ao máximo, abrir mão da minha própria vida, para fazer com que o ministério de Deus se cumprisse na minha vida com êxito, quando eu falo isso eu não estou falando só de pastores que são vocacionados não porque estudos dizem que é só 5% de uma nação que vão se tornar pastores mas existe o púlpito do campo de futebol existe o púlpito da educação existe o púlpito da, da medicina existe o púlpito da, da influência econômica, existe os púlpitos que existem pastores que vão estar nesses ambientes como discípulos de Jesus disfarçados de, de médicos, discípulos de Jesus disfarçados de engenheiro, discípulos de Jesus disfarçados de pedreiro, de pintores e de profissionais, e que somente assim essas pessoas vão entender que valeu a pena viver essa vida, porque era sobre a eternidade, era sobre se dedicar àquilo que Deus me chamou, de uma maneira de alta performance. E se você for uma mãe, simplesmente uma mãe Você entender que é poderoso ser mãe E se dedicar à educação dos seus filhos Suzana Wesley, eu não sei se você sabe Susana Wesley Ela teve diversos filhos, se eu não me engano foram sete filhos Um deles chamado John Wesley O fundador da igreja metodista Que se espalhou como igreja para o mundo inteiro A função dela era só ensinar os filhos a lerem a Bíblia ensinou o um método de leitura bíblica para os seus filhos e por isso que a igreja chama metodista o um método que ela ensina para o seu filho, olha o quão poderoso se tornou o um evangelho por causa de uma mãe então se você só é mãe agora não pensa que isso é uma tarefa menor do que qualquer outra ao contrário, para mim é muito nobre, porque você está investindo sua vida, numa geração que vai, Deus vai levantar, e que pode ser o próximo herói, pode ser o próximo Davi, pode ser o próximo Abraão, pode ser o próximo Paulo, próximo Esther, a próxima Ruth, e você mal sabe disso, então que você possa se dedicar, e sem dúvida, quando nós olhamos para esse texto, é muito fácil, olhar uma mãe dessa forma, abrir o um mando da sua própria vida, por conta do ministério, de educar os filhos no temor do Senhor, e eu quero te convidar a nós ficarmos em pé nesse momento para nós orarmos por isso. Sabe, Deus nos comissionou a grandes obras. O plano de Deus é compartilhar o sonho dEle com a gente. Quando ele te deu o dom e talento, ele te deu o dom e talento para compartilhar um pouco dele com você. Você percebe Deus em todas as esferas de atuação, Deus ele é empreendedor, sim, ele empreendeu o mundo, Deus ele é professor nos ensina, Deus é médico nos cura, aliás ele é médico dos médicos mas o que eu quero dizer para você é que Deus te deu o dom, e quando ele te deu o dom ele deu um pouco dele por, por você e ele não te deu isso à toa não foi um acidente que você sabe fazer, sei lá uma receita de bolo poderoso você tem sabedoria para poder administrar ambientes talvez ele te deu paz passo para trazer paz em ambientes de guerra seja qual o chamado que Deus te deu, que você possa fazer como Paulo estava falando para Timóteo e aí, Timóteo, combate o bom combate se dedique até o fim para que, que esse ministério que Deus te confiou possa ser expresso com valores eternos, que a eternidade possa olhar do céu e falar assim: Uau, olha o fruto que dessas pessoas, olha o fruto dessa mulher, olha o fruto desse homem. Então, aquilo que Deus te chamou para fazer, que você possa lutar por isso. Para de lutar por distrações, para de lutar por ilusões, para de lutar por o um mundo de fascinação que nós estamos inseridos, mas que você lute para se aperfeiçoar cada vez mais em Deus, e lutar aquilo que Ele te chamou para você viver, que aquilo que você faz hoje, tenha a ver com muitas coisas que Deus realmente te chamou para fazer, mas outros não, outros estão cheios de distração, ei, peça para Deus, Espírito Santo, abre porta do lugar, onde que você quer me enviar como teu missionário, e que você se capacite, que você se dedique ao máximo, para você se fazer com que esses atletas, que dedicam de dia e de noite, que abre mão da sua própria vida Para poder lutar por uma coroa que perece Já que nossa coroa não é essa que perece É a coroa que permanece É sob coroa de eternidade Feche seus olhos e comece a fazer essa oração Em Jesus nós oramos agora Pai Para que o Senhor possa ajustar O GPS espiritual das nossas vidas Pai Do nosso caminho, do nosso dia a dia Nos ajustando para que a gente não venha mais se perder Com meninice, com pequenez coisas que estão, As pressões que passamos no nosso dia a dia, que muitas vezes queremos pular as etapas, e esquecemos que esses ambientes de pressões é o que nos está nos preparando, porque as tribulações produzem em nós um caráter Provado, as dificuldades que passamos produzem esse caráter que gera o caráter do céu e o caráter do céu nos gera esperança e a esperança, a perseverança e ela não nos decepciona porque Deus derramou o Seu amor nos nossos corações então Pai, em nome de Jesus o dom e o talento o chamado, as palavras de profecias a nosso respeito que nós possamos nos dedicar 100% da nossa vida a isso Pai Viver uma vida, Pai, de terminar esgotado, fatigado, cansado, frustrado, Pai, porque nós não estamos vivendo o Teu chamado em nós, nós não estamos levando a sério aquilo que Você nos chamou e nos comissionou a viver, e que o Senhor possa nos dar graça, se favor para isso, em nome de Jesus. Nada de sangue
1: Jesus, Jesus, Jesus. Jesus que nos lava dos pecados.
0: que Deus te chamou a fazer a pergunta que eu quero fazer é como você está construindo a sua carreira de qualquer maneira, de qualquer forma, e você está olhando para o seu futuro e se frustrando com ele, aí você está olhando para o ânimo e assim, cara, o ano foi péssimo, porque você foi péssimo com a tua carreira, porque você foi péssimo e lutar por lutas que não fazem sentido. E como você está guardando a sua fé? Será que você está terminando o um ano mais na, junto de Deus, mais próximo dEle, mais próximo das coisas dEle, mais próximo daquilo que Deus está te chamando a fazer, ou você está distante disso? Será que nós estamos realmente priorizando aquilo que Ele nos priorizou? Será que nós estamos fazendo valer a pena o que Ele fez por nós naquela cruz? Será que nós estamos abrindo mão da nossa vaidade para viver aquilo que Ele realmente nos chama a viver? Guerras que nós travamos nesse ano nos aproximou de pessoas que nós vamos gerar fé neles ou nos distanciou? Será que as lutas que nós lutamos mais nos trouxe caos entre nós ou nos uniu mais ainda? Um propósito será que é maior daquele que nos une do que aquele que nos separa ou será que aquele que nos separa se tornou maior na nossa vida porque nós somos distantes nós estamos cada vez criando muros de pensamentos diferentes um do outro ao invés de nós deixarmos isso de lado e começarmos nos unirmos por aquele que é maior que nós Terminando o seu ano, eu não sei como você está construindo a Sua carreira, eu não sei como você está guardando A sua fé, mas o que eu espero É que você saia dessa mensagem de hoje Se comprometendo em combater Aquilo que é bom e não mais aquilo Que não faz sentido na tua vida Eu espero que você Vai sair daqui fazendo listas Eu, sei, cara, eu não vou lutar mais por isso, eu não vou lutar mais por aquilo Mas eu vou começar a lutar mais por isso Mais por aquilo, eu vou me desenvolver mais Eu vou me capacitar mais para estar pronto Para aquilo que Deus me chama a viver São isso, Pai, em nome de Jesus, agora Nós oramos pelos Teus filhos e as Suas filhas Pai, nós estamos aqui Senhor, o Senhor chamou a gente Para lutar por princípios eternos Para trazer o Seu céu E diminuir a distância Entre o céu e a terra E unimos com pessoas E transformamos esses ambientes Sendo como médicos, sendo como enfermeiros Sendo como professores, sendo como de faculdade, seja como for, Pai, que nós possamos construir ambientes eternos e nos submeter ao seu plano divino e nos dedicar ao máximo a isso, assim como um atleta se dedica pela aquela coroa que perece, mas nós, nós vamos nos dedicar por aquela coroa que permanece, que é a coroa da eternidade, e que realmente o Senhor possa escrever uma história em nossas vidas, e que o Senhor possa mudar esse finalzinho de ano, porque ele ainda não acabou, e nós profetizamos mudança radical nós mudamos realmente em restauração nas nossas casas, em relacionamento em família, em ambientes pai, para que nós possamos ver o reino de Deus manifesto nesse finalzinho de ano, para nós começarmos o ano da melhor forma pai, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus em nome de Jesus, em nome de Jesus. Para algo que represente o cálice e algo que represente o pão, para nós cearmos juntos. O texto de Mateus, Mateus 26, do 26 ao 28. Jesus ele está com seus discípulos, Jesus ele está no ambiente onde tinha pessoas que pensavam diferente. Jesus estava no ambiente onde tinha Mateus, Levi, o um cobrador de imposto. que não era honesto no ambiente de trabalho dele. Jesus estava com Pedro que era meio da pavirada. Pedro, personalidade forte. Pedro que se precipitava muitas vezes. Estava junto com Mateus também. Depois nós tínhamos o Timóteo. Aliás, nós tínhamos Tomé. E Tomé estava ali, o um ambiente que ele era mais executivo mas ah não, eu preciso ver, mostra as planilhas, deixa eu ver como que realmente, deixa eu ver se a conta vai fechar, ele precisava ver para ver se as coisas iam funcionar ou não, mas nesse ambiente que Jesus escreveu esse texto, que Mateus escreve esse relato, Jesus também estava no ambiente com Mateus, com Tomé, com Pedro, todos os discípulos e também Judas, o traidor. grandes coisas, observamos que mesmo nas diferenças nós temos algo que nos une que é o Cristo que mesmo que nós pensamos de formas diferentes, que temos um time de futebol diferente, que muitas vezes escolhemos educar o nosso filho de forma diferente, o que nos une é maior do que nos separa, o que nos une é o Cristo, é aquele que morreu por nós naquela cruz, é sobre o sangue de Jesus e ele disse assim Mateus 26, do 26 ao 28. Enquanto comia, Jesus tomou o pão e deu graças. E deu aos seus discípulos, dizendo, tomem e comam, isto é o meu corpo. Depois em seguida, tomou o cálice e deu graças a Deus e ofereceu aos seus discípulos, dizendo, bebam dele, todos vocês... Você viu o sangue da Aliança que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados? É interessante porque Jesus está no meio desse caos de pessoas diferentes, um traidor, Pedro que ia o negava, homens imperfeitos, na presença de um Deus perfeito, e de que Jesus ele falou para tá tomar e beber dele todos vocês. Os quatro evangelhos Jesus fala para tomar e beber dele todos vocês. Não tinha excepção. Em Judas, sai da sala, em Pedro sai daqui, em Mateus, foge daqui, porque nesse ambiente não é para vocês, é só para os perfeitos. Ao contrário, Jesus nos mostra por que Ele realmente veio. Ele veio por mim e por você. Nós olhamos os discípulos de Jesus, nós olhamos cada personagem e percebemos que nós temos a característica de algum deles. Ao mesmo tempo que eu olho para isso com uma frustração O teu querer ser perfeito Eu olho com uma expectativa em Jesus, se você foi com eles Você pode também mudar a minha vida em Jesus, se você pode mudar os heróis da fé Você também pode mudar a minha história Ei Jesus, eu me aceito à mesa Eu tomo do pão Eu como do pão, eu tomo do cálice Em favor de mim Para perdão dos meus pecados Das minhas falhas, dos erros que eu cometi Jesus está te chamando a viver uma transformação, é um liberar de Deus, dos seus pecados Aí, se você cometeu algo essa semana agora é o momento de você falar assim, Jesus me lava o teu sangue se você cometeu alguma falha você fala assim, Jesus, eu sei, eu reconheço perdão dos meus pecados, na noite da ceia, que você esperou ansiosamente por isso, e por isso que na cruz você pagou a nossa dívida, mas Pai, eu também quero fazer um comprometimento contigo de me tornar outro homem, uma nova mulher, e todas as vezes que eu tropeçar, que eu possa correr para a cruz de novo, mas Pai, em nome de Jesus, me ajuda a não tropeçar mais, mas também que eu não me torne um soberbo, me achando que a minha perfeição, me afasta dessa geração de pessoas que são realmente Homens e mulheres que são corruptos Ao contrário, que eu seja o instrumento de Deus Nesses ambientes para transformar esses lugares Então que nós possamos participar da ceia Não a nossa ceia, o nosso mérito Mas o mérito de Jesus Tomai e comei dele todos vocês Isso é meu sangue da aliança Que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados amém, feche os olhos e vamos orar por isso Pai, colocamos gente dentro de esse pão esse pão que representa o teu corpo esse corpo que foi levado o castigo que estava sobre você que pelas suas pisaduras nós somos sarados nós oramos agora por esse pão Pai, que levou de nós toda enfermidade Todo castigo, toda condenação. Porque o Senhor nos fez livre, Pai. Mas olhamos também pelo cálice, Pai, do sangue da nova aliança, que é derramado em favor de nós que dá acesso à eternidade, que nos faz livres dos pecados, e que nos ajuda, Pai, a um comprometimento contigo, de nos tornarmos cada vez mais parecidos contigo, e de termos um compromisso em santidade, para nós sermos santos, como aquele que nós servimos também é santo, Pai, e que venha o Teu reino sobre as nossas vidas, e que nós olhamos por isso agora, consagrando o pão, e consagrando vinho, e tomai dele, e comei dele, todos vocês, em nome de Jesus, Bem forte para Jesus, aplauda Ele que é digno de toda a honra, de toda a glória Quero dar um recado para você que amanhã, toda segunda-feira, às sete da manhã Nós estamos aqui na, no departamento do Rocket Orando e intercedendo pela semana nossa Você... E curte oração, você que não curte você é o nosso convidado a estarmos juntos, você que está online também e pode participar, é sete da manhã na verdade, é sete da manhã até 15 para as oito para você poder ir para o seu trabalho começar a semana abastecido por uma vida de oração, amém? vamos fechar nossos olhos, vamos encerrar, pai nós te agradecemos por essa série, nos ajuda a lutarmos por valores eternos, ajuda a combatermos o bom combate terminar nossa carreira Guardar a fé, nos ajuda a gente a terminar bem em 2022, 2023, 2024, até que você volte para nos buscar e que nós possamos ser homens e mulheres que luta com prioridade aquilo que o Senhor nos chamou, a nossa vocação profissional dom e o talento que o Senhor nos deu, que nós possamos nos dedicar ao máximo e oferecer como uma oferta suave a Ti, e glorificar o Teu nome, e vivemos uma vida que valeu a pena ser vivida, porque nós vivemos por valores etéreos, e que venha o Teu reino, e seja feita a Tua vontade em nossas vidas, como agora acontece no céu, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus, Deus abençoe, ótima semana.